0: Hallo, hier geht's zu den Reisefrequenzen. Heute flötentönen folgend zu einem Streifzug durch die niedersächsische Rattenfängerstadt Hameln. Die Bäckerstraße, der Markt, die Osterstraße und die kleinen Straßen links und rechts. Verlaufen ist unmöglich. Auf der einen Seite der Altstadt fließt Träge und gen Norden die Weser. Auf der anderen wird die alte Stadt vom Dreiviertelkreis des ehemaligen Walds der jetzt Umgehungsstraße ist, umschlossen. Ein Turm der alten Mauer steht noch. Hameln heißt der Sagefolgen und den Ratten. Die Nager schwänzeln auf dem Pflaster und sind die bronzene Markierung für einen Rundweg durch die Altstadt. Hameln weltbekannt in Zeit und Raum durch eine sagenhafte Gestalt, die im Jahr 1284 erst mit süßen, verführerischen Melodien den Ort von einer Rattenplage befreite und dann aus Rache über Vertragsbruch und verweigerte Bezahlung die Kinder der Stadt auf Nimmerwiedersehen entführte. Ich bin der wohlbekannte Sänger, der vielgereiste Rattenfänger, den diese altberühmte Stadt gewiss besonders nötig hat. Johann Wolfgang von Goethe rückt die Stadt 1803 ins Licht der Literatur und der Leser. Ich rate dennoch nicht, das ganze Gedicht zu lesen, sonst ist die beste Zeit mit Goethe längst gewesen. Die besten Marketing- und Tourismusfachleute für Hameln waren die Brüder Grimm. Sie haben die Legende um den zwiespältigen, bunt gekleideten Flötenspieler in ihrer Sammlung »Deutsche Sagen« aufgenommen erschienen in der Nikolaischen Buchhandlung 1816-18. Die Bände wurden gemeinsam mit den Kinder- und Hausmärchen ein dramatischer Erfolg. Nebst der Lutherbibel sind sie die auflagenstärksten Bücher deutscher Sprache. Der Rattenfänger kam und kommt in fast jedes Haus. Den internationalen Erfolg des bunten Pfeifers begründete der Brite Robert Browning mit einem langen, auffühlenden Gedicht 1842. Alas, alas for Hamlin. damit flötete sich der Pied Piper of Hamlin in die englischsprachige Welt. 2370, dann findet er Erwähnung auch im All. Angesichts einer Rattenplage auf Deep Space Nine in der Serie Star Trek gibt es eine Szene, in der Dex Chief O'Brien eine Flöte von Dr. Beschi überreicht, auf der hinweisend »Es funktionierte in Hameln« steht. Die Geschichte färbt sich, der Inhalt bleibt der gleiche. Die Wahrheit hinter der Sage ist bitter, die Stadt bleibt schön. In der Vorweihnachtszeit leiten uns die Sterne und über den Straßen schweben in leuchtenden Buchstaben Märchenhafte Sagenzeilen. Die Stadt hat sich herausgeputzt, auch und gerade in diesem geplagten Jahr 2020. Unseren Streifzug beginnen wir nahe der gemächlich fließend breiten Weser unter dem leuchtenden Herrenhuter Stern der Münsterkirche. Wie ein Lichtzeichen ist er von Weitem beim Eintritt in die Stadt zu sehen. Das Hamelner Münster St. Bonifatius seit über 1200 Jahren die erste Kirche der Stadt war zunächst Teil eines Klosters, dann ein Kollegiatsstift für Chorherren. Im 11. Jahrhundert entstand eine romanische Kreuzbasilika. Nach einem Brand 1209 wurde sie gotisch wieder aufgebaut. In diesem damals neuen Glanz muss der Rattenfänger das Münster gesehen haben, als er flötend mit einem Rattenschwanz hier vorbei Weser zog. Doch die Zeiten Lieben gut für den Kirchbau. 1576 die Reformation, 1760 der Abriss des Kreuzgangs ausgerechnet für einen Festungsbau. Schließlich wurde die Kirche aufgegeben und die Gemäuer zu Stall und Speicher. Erst im historistischen 19. Jahrhundert intervenierte Pastor Franz Georg Ferdinand Schläger und sorgte für den Wiederaufbau. Sein Denkmal steht der Kirche gegenüber. In der abendlichen blauen Stunde ist die Eingangstür zum Kirchenschiff geschlossen. Der mächtige gotische Steinbau mit seinem unspektakulären Westturm steht wie ein ruhiger Wächter am Eingang der Stadt. Nach ein paar Schritten biegen wir links in die Bäckerstraße ab. Wir stehen jetzt mitten in der Innenstadt. Fachwerkhäuser rechts und Fachwerkhäuser links soweit das Auge schaut. Seit über 800 Jahren gehen Menschen diesen Weg. Seit über 800 Jahren stehen manche der Häuser an diesem Straßenrand. Früher fuhren die Karren durch den lehmigen Matsch, später wurde die Straße gepflastert. Seit Ende der 1970er Jahre ist hier Fußgängerzone. Die über der Straße hängenden Weihnachtssterne weisen den Weg. Beckerstraße 12, einer der ältesten Hamelner Zeugen der Zeit und einst die Löwenapotheke. Seit dem 13. Jahrhundert steht das gotische Haus mit seinen drei Meter dicken Mauern hier. Nur die typisch niederdeutsche Utlucht, der ebenerdige Erker zur Ausschau, ist neueren Datums. Davor rockt der Scherenschnitt des Rattenfängers zwischen zwei grünen Tannenbäumen. Beckerstraße 16, der Rattenkrug, welch stolze, schöne Sandsteinfassade, welch großartige Straßenansicht, wir sind beeindruckt. Eine klare, horizontal gegliederte Schauseite, für ihre Zeit recht große Fenster, ein Stufengiebel mit Voluten à la Renaissance, die damals neue, doppelstöckige Uthlucht. Visa Renaissance vom Feinsten. 1568 wurde das alte Haus von vorne in ein topmodernes Gewand gehüllt. Von hinten blieb es gotisch. Die spektakuläre neue Hülle war Prestige. Schlimme Jahre hatten die Hamelner damals hinter sich. Die Pest fraß 1400 Leben. Ein Stadtbrand zerstörte 160 Häuser, soweit man weiß. Die Flut riss die Weserbrücke mit sich. Doch jetzt kam eine neue Zeit. Johann Rieke, Patrizier Bürgermeister, ein Mann mit einem Hochschulabschluss aus Wittenberg, bestellte Kort Tönnies als Baumeister für sein Haus. Eben jenen, der Schloss Schwebber baute und Schloss Leitzkau, der in Lemgo und Detmold arbeitete und schließlich hauptsächlich in Hameln tätig war. Seit 1870 ist der Krug der Ratte eine Gaststätte. Nur das Schild Paulaner München irritiert uns. Südliche Käsespätzle stehen auf der Karte. Die Weser Renaissance. Ein Baustil entwickelt entlang der Weser, eine Mode zwischen der Reformation und dem Dreißigjährigen Krieg. Ein Bauboom, der florierte, als die Weser ein lukrativer Transportweg für Waren und für Ideen war. Der erste, der diesen Baustil baute, war ein Schwabe. Jörg Unkeier kam aus Tübingen und prägte ab 1530 die Weserrenaissance. Geometrische Formen, Halbkreisgiebel, Fächerrosetten. Etwas später kam aus den Niederlanden die Idee der Rollwerkgiebel mit Kugelbesatz, der Volutel, der Kerbschnittquader und der so auffälligen Utlucht eines ebenerdigen Erkers. Klug der Fremdworte. Was die Reichen sich aus Sandstein leisteten, bauten die anderen Bürger in Fachwerk nach. Auf den inzwischen krumm gewordenen Balken der Gebäude wachen Schnitzfiguren unter Fächerrosetten. Jahreszahlen und die Namen ehelicher Bauleute stehen in Gold oder Weiß geschrieben. Daneben ein Bibelspruch, ein wohlmeinender Rat oder eine Warnung. Wer Plattdeutsch kann, hat kein Problem. Beim Lesen. Im Knotenpunkt der Altstadt steht das Hochzeitshaus, die 43 Meter lange repräsentative Manifestation der Weserrenaissance. Das Haus für hohe Zeiten, für feste und fröhliche Gelage wurde bis 1617 erbaut und ist das imposanteste Gebäude der alten Stadt. Im ersten Stockwerk war der Festsaal. Im zweiten die städtische Waffenkammer und unten die Weinschenke nebst Apotheke. Erst trinken und dann im Notfall zu den Waffen. Die Ratsapotheke wurde ab 1821 von Friedrich Wilhelm Sertürner geführt, der knapp 20 Jahre vorher das Morphium entdeckte. Das war in Paderborn und Hameln wurde keine Schlaftablette. Am Giebel läuft der Rattenfänger dreimal täglich im Figurenspiel Parade. Jetzt strahlt das Haus adventlich in 40.000 Lichtpunkten, die entlang der Gesimse romantisch in die Nacht leuchten. Nebenan erhebt sich die Marktkirche St. Nikolai aus dem 13. Jahrhundert mit ihrem grünen spitzen Kirchturmhelm. Die Wetterfahne ist ein Schiff. Nur ein Gebäude fehlt, das Rathaus mit dem Bäckerscharren. Es wurde, wie die Marktkirche, in den letzten Tagen des Krieges zerbombt, 5. April 1945. Die Lücke ist die einzige Kriegswunde in Hamelns charmanter Innenstadt. Die Kirche ist, anders als das Rathaus, wieder aufgebaut. Alle anderen städtischen Wunden wurden im 20. und 21. Jahrhundert selbst geschlagen, zugunsten von Einkaufszentren und einem Busbahnhof. Gegenüber flirt der Traum in Rosa am Markt 7. Unten Sandstein, oben sanftes Pink. Unten Bossenquader, oben Fachwerk, alles in schönster Weserrenaissance. Tobias Dempter und Anna Brooks ließen mich erbauen, so steht es seit 1607 über dem Eingang auf Latein, man war ja Bürgermeister. Dämterhaus heißt dieser Petticoat in Renaissance. Die alten Häuser mit ihrer langen Geschichte, mit ihren Ecken und Kanten sind wie Persönlichkeiten und tragen einen Namen. Daneben die moderne Einkaufspassage. Ihr Eingang noch barock verhuscht, gesichtslos. Über den Lütchenmarkt, hinter dem Hochzeitshaus vorbei, biegen wir in die Osterstraße. Sterne und Sprüche schaukeln funkelnd im leichten Wind über der breiten Fußgängerstraße. Helle Lichtkegel werfen ein heimliches Licht. Übergroß stehen vor manchen Häusern schwarz auf weiße Scherenschnitte und erzählen Märchenszenen und zaubern Stimmung trotz aller Plagen. Vor dem Stiftsherrenhaus steht der große Weihnachtsbaum und leuchtet in die Nacht. Osterstraße 8 Die Fassade des breitseitig an der Straße stehenden Fachwerkhauses gleicht einem Buch biblischer Motive, in Holz geschnitzt und bunt bemalt, Fächer, Rosetten und viele große Fenster rhythmisieren die Fassade. 1558, in der Boomzeit Hamelns, ließ Friedrich Poppendieck sein Haus erbauen. Kaufmann, Bürgermeister und ein Mann mit klarer Haltung. Die Frontsteine der vorgelagerten Plattform im Eingangsbereich stellen Lucretia, Symbol für die Tugendhaftigkeit, und Ecclesia, die Kirche, dar. Gleich nebenan reiht sich das Leisthaus. Vor seinem Eingang steht der Rattelfänger, Schön bunt und schön still. Zusammen mit dem Stiftsherrenhaus das ist das Stadtmuseum. Der Kern des Hauses ist gotisch. Zur zeitgemäßen Umgestaltung beauftragte der Investor Gerd Leist 1585 Kurt Törnies als Architekten. Das machte er 20 Jahre später Herrn Rieke aus der Bäckerstraße nach. Auch Leist war Bürgermeister und wollte seinem Vorgänger nicht nachstehen. Und auch er stellte, wie sein Nachbar Poppendiek, seine Weltanschauung in die Straße. Die Sandsteinfassade des Hauses ist mit Backsteinen bemalt und auf der Utlucht steht Lucretia. Der Brüstungsfries zeigt acht Tugendallegorien und ganz oben schaut der Neidkopf. Er ist golden. Der architektonische Imagewettbewerb in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts hat Hameln wesentlich und dauerhaft verschönert. Unsere Blicke schweifen nach oben, jeder Giebel fasziniert, Stein und Fachwerk lösen sich ab, Inschriften und Figuren brauchen das scharfe Auge des Betrachters. Willige Schritte später kommen wir an der alten Wilhelminischen Post vorbei. Jetzt wird in dem Gebäude die lokale Zeitung produziert. Auch vor ihren Räumen steht ein Rattenfänger. Bronze, eng anliegende Hose, geschmückte Jacke, schreitet er auf einem Brunnen und bläst Schallmai. Am Ende der Osterstraße spitzt sich das Drama zu. Am Rattenfängerhaus steht es geschrieben. Im Jahre 1284, am Tage Johannes und Pauli, war der 26. Juni durch einen Pfeifer mit allerlei Farbe bekleidet gewesen, 130 Kinder, verleitet in Hameln geboren, zu Kalvarie bei den Koppen, verloren. Kindesentführung durch Rattenfänger, das ist der Exodus. Die Worte stehen an der Bungellosenstraße. Niemals mehr durfte in dieser Gasse die Bunge, die Trommel geschlagen, musiziert und getanzt werden. Zu groß war das Leid durch den Verlust. Das Rattenfängerhaus Osterstraße 28 wurde von Hermann Arendes 1602 in Auftrag gegeben und zeigt uns noch einmal die Pracht der Weserrenaissance. Wir sind am Ende angekommen. Und wir haben längst nicht alles gesehen. Die kleinen Gassen rechts und links mit ihren alten Häusern, die Cafés, Läden und Hotels, die auf Öffnung warten, der Koppmannshof, das Bürgerhus, das ganze schöne Fachwerkgassengewirr, immer auf der Spur der Ratten durch die Stadt. In diesen herausfordernden Weihnachtszeiten schließen wir nicht mit dem Rattenfänger, sondern mit einem bedeutenden fast vergessenen Sohn der Stadt, Karl Philipp Moritz, in der Neuen Marktstraße geboren, später Wegbereiter der modernen Psychologie, Autor von Anton Reiser und Professor in Berlin. Macht das Glück fröhlich, so macht das Unglück weise, und die Weisheit macht doch am Ende trotzdem wieder fröhlich. Die Sterne leuchten durch die Nacht und wir bedanken uns zwischen dem beleuchteten Brunnen und dem Klingel leiser Windhafen beim Fotografen Andreas Trapp. Das waren die Reisefrequenzen. Na, ist's auch schön heute in Hameln an der Weser.